0: Un enorme hola a todos nuestros viajeros y futuros viajeros que nos están escuchando. Les doy la bienvenida al primer podcast del periódico digital AC Turismo. Este es el número uno, el primer programa. Mi nombre es Marco Águila y en adelante estaré presentando este espacio que le hemos denominado Comparte Bolivia. ¿Eso qué quiere decir? O sea, eh, hemos pensado, bueno, que todos tenemos muchas experiencias de viaje ya hemos recorrido hemos conocido varios lugares de nuestro país, de Bolivia este espacio es precisamente para que nos inspiremos a través de experiencias y también conozcamos recomendaciones, conozcamos cómo yo, cómo las personas han eh, conocido algunos lugares interesantes que tenemos en nuestro país. Bueno, en este primer podcast queremos responder una pregunta, una cuestión, ya que tú también las has debido vivir, que ustedes la han debido vivir, yo sí, ya nos dicen, pues hay tú, que es el Valle de Oni. ¿conoces este lugar? Ya sabías que el micro 42, esos micros grandotes, amarillos, ya que pasan precisamente por la Pérez Velasco, que cuesta unos 1.80 mm, un a 2 bolivianos de parada a parada, ya sabes, ya, eh, debe ser como 40 minutos, o un poquito más, ...ya, para que te lleve por la zona sur... ...tiene que ascender ese micro... ...y subir hasta la parte más alta... ...hasta la lomita, digamos... ...ya, y ahí se encuentra la laguna de las ánimas... ...en ese lugar te tienes que bajar... ...esa lagunita es, es re bonita... ...ya, pero... ...bueno, por la acción... ...como siempre del hombre, de la gente que visita... ...y todo eso la tuvieron que enmayar. ...ya, para protegerla también... ...ya, porque si no también puede ser contaminada... Esa lagunita de las ánimas tú tienes que decirle que te deje en esta lagunita ya en el, al chofer del Micro 42. Desde ahí vas a un poquito subir una caminata de 10 minutitos y vas a descubrir una vista increíble de lo que es el Illimani. Claro, si no está nublado de lo que es el Valle de Uni, ya que es un hermoso verdecito sitio que se encuentra... A un lado de la ciudad pasa a la parte sur. Y al otro lado también vas a divisar lo que es el cañón de Palca. Es una hermosa formación tal cual los cañones que son una especie de rocas abiertas. O, o simplemente, o simplemente es, es una tierra abierta, enorme, enorme ¿no? de un, con, con una erosión increíble. ¿ya? Y vas a tener la foto, una de las fotos más bellas con el Ilimani. Ya, entonces, ese es el número uno. Sin ir muy lejos, también por ahí, ¿ya? Y hay un minibús que lo puedes tomar de la Pérez, igual. Eh, igual el minibús te costará unos 2,50 aproximadamente, Está la Muela del Diablo. Es bastante cerca. Claro, pero hay que caminar. Es una caminata interesante. Ya, te tomas la movilidad de la Pérez hacia lo que es... El Pedregal Así se llama esta zona Que es también en la zona sur Y desde el Pedregal Desde donde te deja el minibus Hay que ascender Ya tal vez subirás como, unas, como unos No sé, 30 minutos O como somos simples mortales 40 minutos tal vez Ya de subida Para llegar hasta La frontera Del municipio de La Paz Con el municipio de Palca Ya donde se encuentra La Muela del Diablo Tú vas a ver una formación rocosa increíble. Ya las últimas veces que estuve por ahí. una Fue en bicicleta. Ya fue bien eh, interesante subir con todo y bicicleta. Usted se imaginarán. Ya. Pero otros lo hacen en taxi. El camino es una carretera de tierra. Que sube desde el Pedregal. Ahí hay muchos taxis que te compran como 10 bolivianas. 15 bolivianas la subida. Y la otra bajada desde el Pedregal. Ojo. Ya. Entonces. Entonces. Um, la Muela del Diablo, la última vez que fuimos, a mí me encantó porque eh, encontramos mucha coa. Ya había habido en el camino. La coa es esa planta silvestre también a veces que se utiliza para el guayaque. Eh, para esta sopita de pescado súper deliciosa en el camino ay, de subida. Esta formación rocosa, ya mucha gente no quiere subirla porque tú ves un, 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 una roca. así A veces la Muela del Diablo... Ya, pero hay que tener un poquito de cuidado. Obviamente es una subida así toda, ro toda con rocas mmm, como partidas, como como que también pueden ser resbalosas. Hay que tener mucho cuidado en la subida, pero no es que sea imposible. Ya mucha gente va a visitar en fin de semana. Cuando llegas al top ya tienes una vista increíble. Hay una roca que tú te, que tú puedes apoyarte. ¿eh? Ya y después um, Puedes tener la vista más increíble de la ciudad de La Paz. Y ahí también muy cerca, en la zona sur, se encuentra el Valle de la Luna. Esto realmente es algo que hay que visitar. Ya ¿Te imaginas desde que nos cuentan y nos dicen que llegó uno de los astronautas? ya Neil Armstrong, si no me equivoco, ustedes me van a corregir quien vio este sitio aquí en la Ciudad de La Paz y le dijo que parece o asemeja al paisaje de la luna porque él estuvo de visita, o él estuvo en, en la luna, ¿ya? Y nada, entonces, eh, desde ahí le dicen el Valle de la Luna, ya sus formaciones rocosas son realmente increíbles, ya las veces que estuvimos por ahí eh, uno se siente como que, no sé, en un desierto, pero totalmente erosionado. Realmente el paisaje es increíble. O sea, realmente no tienes que perdértela. Ya, entonces, al otro lado, te sugerimos ir a la ciudad del alto. Ya, en el alto, lo que realmente nos llama la atención es esto de los yatiris. Los yatiris que están al borde de la ceja, así se llama esta zona no ni dónde perderte, cualquier minibús que te lleve a la ceja ve a los yatiris y también intenta eso de las lecturas en la coca, en las cartas ¿ya? yo me acuerdo que alguna vez estuvimos paseando por ahí y ingres, e ingresamos ¿no? a que nos lean la coca, a que nos lean las cartas y realmente a veces es como que si sí te conocieran o si no, algunos realmente son red Re, re, re truchos, algunas veces decimos esos re charlatanes, porque no te dicen, o si no te dicen cosas obvias, nada que ver. Una vez fui con una persona quien, a quien quería mucho que la estaba cortejando, ya que dijimos: A ver, hagamos un experimento ahí en esa zona, e ingresemos a uno de, los, de esas casetitas, porque son varias casetitas, y fijamos que somos novios, ya con, con la chica. Y le, le, le diremos al señor Yatiri, ya, que nos pueda leer la coca y nos diga cómo nos va a ir en el amor, ya. Si es un capísimo, se va a dar cuenta realmente que no somos novios, ¿no? Cuando esté echando la coca, porque esa es una especialidad ahí, ya. Y, y bueno, entonces comentarles que ingresamos y ¿sí? nos cobró 10 pesitos. Pero bueno, de entrada, y vertió la coca y nos dijo primero, ustedes no son novios, así nos encaró y nosotros éramos yo precisamente le dije capísimo <risa> y bueno, entonces él eh, había adivinado, entonces nos dijo muy buenas cosas, ¿no? acerca del futuro, que nosotros queremos ser novios también, pero bueno, y es interesante ese sitio, ahí cerca hay un mirador que tienes que llegar en la ceja del lato que se llama Corazón de Jesús, ¿sí? Eh, no está muy bien cuidado que digamos, pero su historia es bien interesante. Cuando se realizó el, el, el cerco a la ciudad de La Paz, esto en 1700, ¿ya? Eh, hubo un personaje que era Tupac Qatari. Tupac Qatari es el que también fue descuartizado luego por las fuerzas realistas que en ese tiempo controlaba controlaban esta parte de la ciudad. ¿no? Tupac Katari fue descuartizado en la población de Peñas, ¿ya? algo alejado de, del, del municipio de La Paz. ¿ya? Diferentes partes de su cuerpo fueron llevadas y expuestas como intimidación a las personas que querían rebelarse. ¿ya? Y se dice que el corazón de Tupac Katari ha sido enterrado en ese mirador que está muy cerca de la zona de la ceja. ...que ahora le denomina Sagrado Corazón de Jesús... ya ...y por eso precisamente hay una energía especial... ...ya que tiene ese lugar como místico... ...es por eso que también se asentaron varios... ...yatiris, varias, varias, varios amautas eh, en ese lugar... ...ese es uno de, de los cuentos, de las historias... ya eh, ...ustedes van a encontrar como una especie de pilar... ...donde se encuentra un, una estatua de Jesús con las manos apuntando y las palmas apuntando hacia todo el municipio, porque es un mirador impresionante también ese lugar. Ya, eso se dice que también fue colocado por la Iglesia Católica como para exorcizar ese sitio. Ya. Entonces, bueno, y sin nada, yo les recomiendo también ir a Viacha. Ya tienen que conocer Viacha, pero en especial el mirador que se llama El Mirador de las Letanías. Ya. Para ir a Viacha, Tienes que ir a la calle 4, más o menos de la ciudad del Alto, ya de donde están las movilidades que van a Viachas, creo, si no me equivoco, 2.50. Ya, o sea, tú ir y de ir y vuelta desde el Alto, desde la, desde la calle 4 de La Ceja, sería de cinco pesitos, ¿no?, de presupuesto en pasajes. Cuando llegues a la plaza de Viacha, puedes preguntar. Hay una calle que te lleva directamente al mirador de letanías o al calvario de letanías o al cerro de letanías, así se llama ya, eh, es de tierra ya, hay un en el camino, hay un puentecito hermoso, ya eh, tomen en cuenta que la población de Viacha, el municipio de Viacha no es muy alejado ya, debe ser como unos no sé, unos 50 o 40 minutos, ya, o 30 minutos más o menos <risa> como que no es muy alejado ya o sea es nomás cerca ya porque toda esa parte ya es urbanizada y el minibus es rápido nomás entonces um, hay un caminito y donde van donde van donde es pura tierra ya ese camino por si lleva a charaña ya hay muchos buses que van desde viacha incluso ya eh, hay un puentecito bello, colonial, así de piedritas hechas en cal y canto con el arco de medio punto que es ese redondo. ¿Lo ve? Bello, bello ese puentecito colonial que lo vas a atravesar para subir, ascender. Debe ser un trek más o menos de 40 minutos, no, de menos, de tal vez. Depende de tu caminata, normalmente los simples mortales lo hacen en 40 minutos. Ya asciendes al Cerro de las Retanías y es bellísimo. La vista que tendrás desde ahí es de una buena parte del altiplano, de la puna altiplánica, ¿ya? Eh, y también de la población de Viacha, que uff, alucinarás, ya también se ve una parte de Yimani, es increíble, es, es, un, es un cerrito bellísimo que hay que visitar. Entonces, bueno, cerca también de aquí de la ciudad de La Paz se encuentra un sitio que se llama Las Siete Lagunas, ya, aquí eh, tal cual siete lagunas o sea son siete lagunitas ¿ya? Eh, laguitos ya tomas una movilidad precisamente la movilidad que te va a llevar es la del Puma Catari ya el pumita que parte desde la plaza Alonso de Mendoza entonces desde ahí hay que ascender eh, bueno llegas a la parada y vas a ascender como no sé unos diez, 20 minutos por ahí ya por el camino de tierra ¿sí? hay un pequeño desvío y una subida y hay que tener mucho cuidado porque tampoco está señalizado ya donde te va a llevar directamente a una de las primeras lagunas y si tienes la suerte siempre tienes que ir temprano ya es de el de encontrar una enorme bandada de gaviotas andinas siempre están ahí, es el lugar preferido yo creo para observar estos hermosos animalitos las gaviotas andinas tan blanquitas, tan bonitas que se encuentran alrededor de esta, de esta primera laguna, ya hay un pequeño sendero que te va a conducir a una segunda laguna y hasta una tercera laguna si no me equivoco, en la tercera es donde hay un criadero de pescaditos. Creo que son pequeñas truchas. La comunidad que vive allá, ya que sería la última la última zona, por decirlo así, del municipio de La Paz, de la mancha urbana, ya eh, es la que tiene este pequeño criadero. Incluso hay una pequeña lanchita. Si tú me dices, ¿me puedo meter así a, a nadar? no. No es recomendado porque uno es laguna de altura, es totalmente frío. Otro, ya que debe tener las famosas, las famosas plantas que se te enredan cuando tú entras a, a, un, a una laguna de altura que, te van a, que no te van a dejar nadar y todo eso, ¿no? Y tampoco se puede entrar en botes, tampoco tiene la altura necesaria, creemos, para estas lagunas. Más allá, hay, hay senderos bonitos los cuales tú puedes visitar, eh, puedes recorrer, pero toma en cuenta que... Te, que estas lagunas, algunas ya se están secando. Ya eso por acción y efecto del, del calentamiento global, entiendo, ¿ya? Pero de verdad que se están secando, ¿ya? Entonces, mmm, hay, que ten, hay que tomar en cuenta eso. Ya no son siete, tal vez deben ser tres y medio. <risa> Era cuatro. La última vez que fuimos quedaba, no sé, de una laguna que no son muy grandes. Otra vuelta les repito, ya debió quedar como... O sea, pues ...el 20% de agua y todo se estaba secando... ...incluso uno podía ir y caminar... ...y pasar por los lugares donde era una laguna... ...hay que tomar muy en cuenta eso... ...ya, pero este, este paseo es bien bonito... ...y cerca de la ciudad... ...ya, bueno, y... ...si sí se puede... ...ya, en el día sí podemos hacer... ...sí podríamos hacer... ...nevados... ...ya, si quieres ir a tocar la nieve... ...ya, en su momento... ...era la estrella de este tipo de actividades el nevado del Chacaltaya pero al momento ya no hay ya la última vez que ingresamos era precisamente en invierno donde hay nieve pero es bien temporal recordemos que el glaciar ha bajado totalmente y eso ha hecho que el Chacaltaya no tenga precisamente una nieve ya como antes era eterna ahora es bien temporal puedes ir en invierno en la época de invierno aquí que es mayo, junio Julio, ya donde sí hay nevadas por ahí. Ahora, si digamos, te vas ahora en enero, por ahí lo único que vas a encontrar es lluvia, ya nublado, ya... Si tienes suerte vas a encontrar nieve, pero movilidad pública no hay. Antes había una movilidad que salía del Club Andino, recuerdo desde lo que era el Coliseo Cerrado en el centro de la ciudad. Todos los sábados salían, o, o había lunes, miércoles y viernes, algo así, que salían a las 8 de la mañana. Ya ahí estaban para todos los que iban y tenían que retornar a cierta hora. Esta movilidad también te traía de retorno, ¿ya?, eso te hablo de hace unos, no sé, unos 10 años atrás, tal vez. Entonces, lastimosamente ahora no conozco movilidad pública que te lleve al Chacaltaya porque debe ser como una hora y media desde la ciudad de La Paz pues, si quieres tocar nieve. Ahora tendrías que contratar una empresa de viajes que siempre van, ya saben, una empresa legalmente establecida, ¿ya? O también hay taxis, pero los taxis te cobran un poquito más, ¿ya? Tal vez unos 100 bolivianos, ¿ya? Unos 150 bolivianos, ya, así que hay que tomar en cuenta eso. Ya, pero saben, lo que está de moda ahora, cerca de la ciudad, ya tampoco tan lejos, es el Nevado Charquini, ya, que se encuentra mucho más allá del Chacaltaya Es el mismo camino, el mismo camino que lleva a Songo, así se llama ese lugar. Eh, se parte desde la Plaza Bolivian, eh, la, la Plaza Bolivian, que está en la Ceja ya para ir a lo que es el nevado Charquini, es muy bello ese lugar, ahora es el, el que está de moda, como les comentaba Llano, Chacaltaya y donde puedes encontrar nieve ya pero tampoco hay movilidad pública, tienes que contratar una empresa de viajes, ya normalmente cada fin de semana hay empresas de viajes que están subiendo al Chacaltaya o perdón, que están subiendo al Charquini ya que es la otra alternativa donde la nieve sí está presente y Ahí también eh, es, él es el lugar favorito para hacer muñecos de nieve, o puedes llevar, o, algunos llevan nylon, uno nylon bien grande en el cual puedes resbalar. Yo recuerdo que hicimos con un grupo que, es, que fuimos un hermoso muñeco de nieve, pero claro, lleve, llevamos como bañadores ya para recolectar la nieve, ustedes imaginarán, ya. Eh, se trata de que este, este, este camino que también te lleva al Chacaltaya, que es el camino a Songo, también te conduce ya un poco más allá, ya Charquini ya debe ser como unos no sé, desde la ciudad de La Paz casi una hora eh, y cuarenta minutos dos horas aproximadamente ya y nada eh, tienes que llegar a cierto punto y de ahí también hay que ascender por si acaso no es que llegas directamente a la nieve ya llegas a un punto y ya hay que ascender entonces ese lugar eh, es un ascenso a la montaña precisamente por eso es que te recomendamos siempre eh, estar con unos bonitos zapatos de trek toma en cuenta que eh, la nieve eh, es húmeda y te moja los pies vas a tener en cuenta no hay que llevar eh, zapatos de telita ya porque de hecho es que te vas a congelar los pies ya Y también hay que llevar guantecitos Guantecitos de esos impermeables Alguna vez vi que en un grupo se llevaron guantes Sí, esos de lanita ¿ya? Que te cuestan cinco pesitos incluso Pero hacía mucho frío ¿eh? Así que también llevaron el guante de ropa Esos de goma ya Y con eso estuve, estaban agarrando la nieve Una excelente idea ya Porque a veces la nieve es tan cruda que te duele cuando tú tocas la nieve así con, con la piel descubierta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ya, Charquina, ahorita tú lo ves, es, es, un, es, una, es una subida, es un cerro nevado. No es nada plano, a menos que asciendas, hasta, hay una altura muy importante más allá arriba. Entonces, bueno, hasta ese momento te hemos recomendado, te damos esas pautas. Para conocer en la ciudad de La Paz. ya Esta es una recomendación. Y respondiendo a la pregunta de qué podemos y dónde podemos ir. En las cercanías de la ciudad de La Paz. ¿ya? Hasta ahorita estas opciones. Tómenlas muy en cuenta. Y nos vemos en el próximo. En el podcast número 2. Ya saben que elegiremos un lugar. ¿ya? Y compartiremos experiencia. Ya esta vez voy a tocar poblaciones que están cerca para que compartamos experiencias de cómo nos ha ido ya, eh, qué servicios hemos encontrado y todo aquello. Entonces, muchas gracias por seguir este podcast del periódico Digital Acturismo. Mi nombre es Marco Águila y nos vemos el momento menos pensado. Y recuerden, y este fin de a dónde viajamos.